0: Всем привет! Вы слушаете подкаст "Это Базис". В студии я Александр Замятин, муниципальный депутат и преподаватель.
1: Я Денис Прокуронов, муниципальный депутат
2: района Флёвский Парк и аспирант. Всем привет! Еще раз я Роман Каливатов, студент-международник.
3: Всем привет, я Мария Никитина, тоже студент-международник.
0: Сначала я должен дать типичный дисклеймер, который мы всегда вначале озвучиваем. В текущих условиях репрессивного законодательства мы находимся в России, не хотим отсюда уезжать, поэтому некоторые вещи мы не сможем прямо называть своими словами, но я уверен, что все наши слушатели прекрасно поймут всегда, что мы имеем в виду. Итак... Мы собрали всю неделю э, вопросы наших слушателей. Э, выбрали из них те, на которые готовы сегодня ответить. Я просто без лишней раскачки, времени на раскачку нет. Начну их задавать. А тот из вас, кто будет готов ответить, э, просто начнет отвечать. Договорились? Погнали. Поехали. Погнали. Итак, первый вопрос. Зачем участвовать в муниципальных выборах, когда вот это все происходит? Ну, видимо, попробую я ответить.
1: Значит, вопрос в наш огород с тобой, Саша. Есть ощущение, что вот сейчас там уже в конце апреля, в мае 22 года очень легко занять такую прям морализаторскую позицию и просто выдавать там, критические такие моральные, этические... Там, нормы, принципы, и говорить о том, что нет, мы в этом не участвуем, нет, нам ничего не надо, нет, политика все исчезла, осталось только вопрос, там, вот эта вот катастрофы, которая с нами происходит, больше ничем заниматься нельзя, и вроде бы как бы это, наверное, так и есть, а, ну, то есть как мы будем заниматься чем-то еще, когда происходят такие вещи. А, при этом а, никуда не делись люди которые там, занимаются городами, которые занимаются там всякой общественной повесткой. Люди, которые там, как они полгода назад боролись за свой сквер, так они борются за него и сейчас. Эти люди не, не уехали, эти люди все еще здесь, им не очень понятно, что делать вообще. А Если бы общество наше все, ну, если бы мы вот, как мы были полгода назад, могло бы, ну, если бы наш голос был достаточно громкий для того, чтобы, ну, остановить то, что происходит сейчас, или его не допустить вообще, то, наверное, бы катастрофа не случилась. Но значит, что-то идет не так, значит, мы не настолько сильны там, в своей какой-то антивоенной позиции. Значит, что-то надо с этим делать. Что делать? Мне кажется, что деполитизация – это ключевой ответ на этот вопрос. Точнее, проблема деполитизации. Типа, мы достаточно раздроблены, атомизированы, и наше коллективное действие недостаточно громкое и сильное. Надо с этим работать, работать на реполитизацию. Муниципальные выборы в данном случае – это хороший, так, ну, одна из возможностей для того, чтобы складывать разные группы людей, разные сообщества, в какую-то одну сильную коллективную историю. Это вот сейчас в Москве будут выборы в этом году. Наверняка еще в стране происходят такие выборы. И это хорошая возможность для того, чтобы вот какую-то коллективную энергию выстраивать. Плюс-таки люди никуда не делись, которые занимаются своей повесткой, такой локальной, муниципальной, и никуда не делись проблемы. То есть, несмотря на всю катастрофу, которая с нами происходит, те же застройщики никуда не исчезли, они продолжают всем этим заниматься, в более таком агрессивном и жестком виде, чем раньше. Поэтому мне кажется, смысл для участия в муниципальной кампании, не только как кандидат, но еще как активист, там, участник какого-то сообщества ну, смысл максимальный, как бы он еще понятен: если смотреть на то, что наша задача как-то помочь обществу собраться, реполитизироваться, вот, и чтобы наш голос коллективно звучал громче. Ну, вот я бы так на это ответил.
0: Uh -huh. Я, честно говоря, с тобой согласен. И присоединяюсь к твоему ответу. Единственное, что я бы добавил, когда так ставится вопрос, подразумевается обычно, что ну, как бы негоже заниматься чем-то в таком контексте. Я понимаю, когда так говорят, например, о каком-то там досуге, ну, типа, уместно ли веселиться, не знаю, вести себя так, как раньше, как будто mm -hmm. бы ничего не происходит. Но я просто хочу сказать, что в отношении муниципальных выборов такое соображение не работает, потому что участие в муниципальных выборах – это вообще не, как сказать, не развлечение. Это не развлечение, нет. Это, не не развлечение это довольно тяжелая такая неблагодарная работа, довольно скотская в местами, когда ты вынужден... смысле, ты кандидат, особенно если ты кандидат да поэтому э, это действительно форма такая политической жизни она пока что не исчезла и пока она не исчезла ее надо использовать в ней жить вот и она отнюдь не является каким-то приятным времяпрепровождением, которое было бы действительно может быть неуместно в таком контексте.
1: Да, и мне кажется, вот звучит, по крайней мере, часто об этом говорят, там политика исчезла там, в России. Ну, нет, она не может исчезнуть от того, что... Ну, а наоборот, она проявляет сегодня себя, наверное, ну, в такой очень... Там, жесткой, там, агрессивной форме, но она есть. Политика Она исчезла, есть? да. И муниципальный как бы, уровень, вообще политический уровень, он остается. Он может быть там, опаснее, там, тяжелее, но он есть. Это не досуг, типа, там, пойти с друзьями там, покататься, там, поделать хорошие красивые селфи, типа, как мы тут, не знаю, на лодке катаемся, типа, когда происходит. Нет, мы
0: занимаемся политикой тех условиях, которые у нас есть. При этом, мне кажется, даже... Случилась такая вещь, что из муниципальной политики резко вымыла такую вредную для нее, на мой взгляд, вещь, как теория малых дел. То есть, если раньше да. можно было думать, что ты идешь в муниципальную политику, там, чтобы вот я украшу дворы в своем районе, и лавочки у меня будут красивые, угу. и вообще будут правильно стричь газоны у меня во дворе, то теперь это не выглядит убедительно и хорошо муниципальная политика все-таки не про это. Ну, давай не будем на этом сильно задерживаться. Значит, я перейду к следующему вопросу. Он звучит следующим образом. Вот нам пишет наш слушатель. Я хочу привить человеку левую идею, подсунув какую-нибудь книжку левого философа. Какую вы могли бы посоветовать?
2: Ну, я постараюсь ответить на этот вопрос. Вы, конечно, можете со мной поспорить. Я... Думал над этим вопрос, может быть, неделю, что у меня село в голове. Какие книги я считаю, как бы теми, которые меня привели к левой идее, благодаря которым я считаю себя сторонником левой идеи. И я выделил три. И, к сожалению, может, к счастью, только одна из них относится к неевропейскому автору. Я думаю, что в связи, когда мы рассуждаем вообще о левой идее, очень важно мыслить категориями а, как раз группы угнетенных исследователей из а, угнетенных слоев населения, угнетенных национальных групп. А, и первое, я приведу вот эту книгу Дипеш Чакрабарти Книга 2000 года, но она только вот недавно была а, переведена и опубликована Гаражом. Конечно, за неимоверную цену они продают ее, что как бы достаточно странно и казалось бы... А пиратки нет еще, что ли? Пиратка есть, но все-таки, раз мы работаем с материальным источником, хочется ощущать этот материальный источник. Но в любом случае, если слушатели заинтересуют, мы можем, конечно, поделиться этими версиями. У нас как минимум две. Но теперь к сути перейдем. Книга «Колонизируя Европу» бенгальского автора, то есть «Бенгалия – область Индии», он пишет как раз о моменте просвещенческой мысли, как она вообще повлияла на, на историю и мышление групп. И он рассуждает с позиции э, колонизатора, колонизатора, который пришел э, в Индию и стал мыслить категориями универсальными, казалось бы, категориями просвещения, которые мыслят категориями свободы, но при этом э, он отмечает, что вот эта свобода, которую пытаются нести колонизаторы, она достаточно лицемерна, потому что они ее в отношении только вот себя, белых, колонизаторов, даже еще гораздо уже колонизаторов из привилегированных слоев населения, и причем мужчин. И на этом акцентирует внимание Чакрабарти. Но большая часть его книги посвящена, конечно, бенгальской интеллигенции и как мыслить себя вот такими идеями культуре, бенгальской культуры. Но что интересно, для особенно российского читателя, он предлагает отказ от универсальной модели, историцийской, которая предполагает, что все в мире происходит вокруг Европы, вертится вокруг Европы какого-то определенного центра. И тут уместно пронести, допустим, аналогию с тем, как историю преподают в России. У нас э, преподают историю, что все складывалось вокруг Москвы, даже Киев, был каким-то предтечем Москвы, и ничто не мыслится без Москвы. У нас, допустим, Казань появляется в учебниках по истории, только когда Иван Грозный захватил. А Тыва вообще проявляется в 40-е годы 20 -го века, когда была создана вот административная единица и поэтому эта книга а, даже предложит какой-то инструмент альтернативный для мышления а, россиян, которые понимают, что что-то их не устраивает вообще в таком условной дискурсе, который преподается в официальном, неофициальном, и расширит а, а, рамки познания. Другая книга, а, которую я бы предложил, это диал «Диалектика просвещения Харкаймера и Адорна. А, критическая теория». Uh, условно, эти авторы не называли себя uh, западными марксистами, не марксистами, постмарксистами, как угодно, но это принадлежит все равно к такой uh, радикальной социальной теории в своих uh, зачатках. Книга 1947 -го года, Адорна, uh, автор «Мысли» и слов про то, как возможно писать стихи после Освенцима. То есть эта книга достаточно создана под влиянием э, Крастро-Мировой войны, э, геноцида евреев, Холокоста в целом. Э, и авторы ее писали еще во время войны, когда они были в Соединенных Штатах, преподавали там. И завершили ее в 1947 году. Э, чем интересна э, эта книга, что в, через нее вот как раз, опять же, э, проносится мысль про просвещение, то, что социальная свобода невозможна без категорий, которые были заданы в просвещении, в эпоху просвещения, но, тем не менее, именно сама просвещение себя самоуничтожает, навязывая вот эти категории мышления, которые, может, не свойственны определенным группам. И это как раз логику продолжал условно Чакробарти. Это очень видно, вот это влияние, и поэтому она является такой базовой работой для современной социальной теории. Основная мысль, которую, мне кажется, стоит заметить, в том, что люди, которые являются сторонниками либеральной демократии, они на самом деле подрывают идеалы просвещенческой свободы, которые заданы просвещенческой свободой. И тут на самом деле можно сказать, что любой антилиберал, он либерал в, в либеральной демократии. То есть он пытается использовать этот инструмент для того, чтобы навязать свои идеи и условный антисемит Веймарской республики, которым был Гитлер, расисты в Соединенных Штатах, они все либералы, потому что они видят, что эта система может для них адекватно работать, и они могут через эту систему навязать свои идеалы. И они так задаются этим вопросом не прямо, Может, на самом деле, либеральная демократия вот с такими идеалами чтобы давать голос всем, включая вот таких людей, как Гитлер, отъявленные антисемиты или расисты, может, это на самом деле не является такой самоцелью. И, пожалуй, я еще приведу автора моего любимого французского марксиста, режиса Дебре, ныне живущего, преподающего. В свое время его пригласил Фидель Кастро на Кубу для того, чтобы он помог Че Геваре организовать революцию в Боливии он исследовал такое полевое исследование, проводил, но эта книга частично переведена, нет официального перевода, называется «Революцион, дальняя революцион, революция в революции». Книга также есть «Против оружия», и он как раз очень ярко, творчески говорит о левой идее, почему необходимо вооруженное сопротивление угнетенных групп. В данном случае он рассуждал, он оценивает, о национальности боливийцев, которые должны как бы сплотиться вокруг этой своей категории и провести такую национально-освободительную войну. И эта книга очень полезна, мне кажется, будет для тех, кто не хочет в каких-то категориях условно-политической теории, политической философии входить в левую мысль и как-то более творчески, творчески даже, можно сказать, художественно-литературно войти в левую идею и принять ее на себя. И, пожалуй, ну, вот это все, наверное, книги, которые я бы отметил, которые на меня повлияли, которые я бы советовал начать читать. И, конечно, тут можно спорить. Вообще, можно ли левую идею какой-то книгой передать? Какие у вас мысли на это счет?
0: Есть ли у вас, вас какие-то другие, альтернативные предложения по
1: книгам? Ну, слушай, есть ощущение, что такой вопрос задают почти всем, кто так или иначе связан там, с там, левой политикой, с левым активизмом. Но какой-то, действительно, одной, одной книги-то не находится, которая, типа, от, такой букварь-словарь, значит, mm -hmm. лев, левой политической мысли. Не знаю. Я бы, наверное, посоветовал более такую классическую штуку Карл Маркс, там, 18 й Луи Бонапарт. Да, это, а, которая просто считать. очень понятным, на самом деле, языком для, для нас сегодняшних просто объясняет и показывает, как классовая борьба там происходит. Ну, происходило там в середине 19 века, но, мне кажется, вполне понятный на сегодняшний день.
0: Mm -hmm.
3: Ну, я тоже хотела отметить, что, наверное, попытка объяснить для себя какие-то сложные идеи простым языком, она, конечно, свойственна всем. Вот, и, к сожалению, нельзя действительно взять какую-то одну книгу, которая объяснила бы тебе все. Мне кажется, в продолжении того, что говорил Рома, в частности, продолжая логику такую постколониальную, мне кажется, постколониальная вообще теория, она супер важна, особенно в наши дни. Обычно, когда мы об этом задумываемся, кажется, что это что-то про, допустим, про Европу и про колонизацию, допустим, Африки или Латинской Америки. Но на самом деле это вообще не так. И, допустим, недавно даже в соцсетях нашего подкаста мы рассказывали о книге Ольги Больши «Miscommunicating social change», в которой говорится о колониальном дискурсе в России и на, вообще на постсоветском пространстве в целом, в том числе и в России, и э, в Украине. И мне кажется, подобная книга, современная, написанная очень э, понятным и интересным языком, пусть и на английском, э, но она такая тоже своего рода базовая и дающая представление о том, как э, левая идея должна распространяться сегодня, и как мы сегодня можем работать с дискурсами, которые на самом деле работают сейчас пока что против нас.
2: Я бы тут еще добавил как раз вот постколониальной -пост теории, Мне кажется, она приобретает сейчас такой ну, новый виток, потому mm -hmm. что именно даже в соцсетях, даже пространство политика, они, у них было недавно обсуждение книги Александра Эдкина «Внутренняя колонизация». И этот концепт, я думаю, стоит тоже вносить в какое-то обсуждение, потому что нам все кажется, что колонизация – это не про Россию, до подкаста мы обсуждали с нашим продюсером, многоуважаемым Денисом Левиным, что нам кажется, что Россия очень вообще колонизацию не приводила. Она пришла на территории Восточно-Уральских гор и все просто радостно приняли эти идеалы э, московского э, мужика с бородой. Но, конечно, сразу так не происходило. Достаточно грустная вещь происходила, что по сути около половины якутов погибло из-за болезней, которые принесли московские колонизаторы из-за убийств, которые они совершали массово, вырезать целые деревни из-за того, что те не хотели христианизироваться. И тут ключевой принцип, который еще проводил тот же Чикробарти, колонизаторы всегда мыслят категориями еще не. То есть вы, конечно, достойны работающих институтов, представленности, где бы то ни было, какой-то политической самостоятельности, социальной самостоятельности, экономической самостоятельности, но еще не готовы. И тот же самый нарратив мы встречаем в отношении, допустим, наших братских народов.
0: Да, вот, даже как бы в России да, да, вот. И, mm -hmm. вот эта идея реформаторов ранних 90-х, ельцинских, да, что значит вот советский народ, он как бы еще не готов просто mm -hmm. к демократии. Нужно как-то вот его подготовить. Да, абсолютно ну, это, как колониальный диск.
2: Да, и практика абсолютно порочная, потому что ну, мы знаем, к чему это привело. Такая практика не приводит к демократии ни в коем случае. Ну, и мне кажется, это уже очевидно должно быть для всех, кто живет в России, особенно. Окей.
0: Но это был э, такой развернутый ответ на вопрос о том, что дать почитать человеку, который спрашивает вас про левую идею. Я от себя могу только сказать, что в общем, я соглашусь с тем, что все названные тексты сто процентов надо рано или поздно прочитать. Но я очень не соглашусь, что это хороший ответ на вопрос э, о том, какую дать книгу человеку, чтобы его индоктринировать влево. Потому что я, честно говоря, много лет э, с этим вопросом сталкиваюсь. И его и сам себе задаю. И много у меня было вариантов, таких вот подборок тоже. У меня там всегда тоже было так или иначе 18-я премьера Луи Бонапарта, вот эти все вещи. Вот. Но всегда оказывалось, что это не подходит для того, чтобы индоктринировать человека, потому что, по-видимому, нужна та книга, которая еще просто не существует. И мне кажется, что ее главное качество должно быть в том, что она должна быть написана в России, Прям вот на материале сегодняшнем. это ну, вот Большой очень близко, но она все-таки рассматривает, во-первых, Россию и Украину. Mm -hmm. Это две разные страны. Вот. А во-вторых, она рассматривает некоторое прошлое вот, и не обращается к суперактуальным вопросам. Короче, я подозреваю, что такой книги сегодня просто еще нет.
3: Ну, вот мы подкаст запишем, и книгу потом...
0: А потом расшифровку
3: сделаем.
1: Мне пришла мысль, что эта книга не обязательно будет прям такая супер суперполитизированная, то есть написана таким академическим языком. Возможно, это что-то в духе литературы просто... Да, да. Какой-нибудь там, как Эмиль Заля там с Жерминалем, типа только вот про сегодняшнюю Россию. Ну, вот как сказал,
0: что можно пользоваться разными литературными жанрами, чтобы рассказывать про левую идею. Я согласен.
1: Да, ну или расшифровки подкаста.
0: Следующий вопрос, я его прямо зачитаю, как и все остальные, и, по-видимому, он в меня был нацелен, вот, поэтому я, может, сразу и начну на него отвечать. Итак, является ли реполитизация всего и вся настоящим благом? Не лучше ли оставить принятие решения по ключевым вопросам экспертам, людям, которые получили в жизни соответствующее образование и опыт? Ведь если делать упор на вовлечение как можно большего числа людей в принятие решений, то можно утонуть в процедурах согласования и учета мнения всех участников. По-моему, это хороший вопрос. То есть, по-простому говоря, это типичный вопрос, который задают сторонники технократии, то есть власти экспертов, власти знания, сторонникам демократии. То есть тем, кто считает, что политическое влияние и участие должно быть распределено равномерно. Развернутый вопрос у меня в книжке содержится, на самом деле, который так и называется «За демократию». Вот. значит, Ее никто не назвал. Ну, она, конечно, не для того, чтобы... Там нет главы одной. Там нет главы, поэтому ее там и нет. Значит, Короче, я бы ответил коротко так. Первое. По поводу опасности реполитизации всего и вся. То есть, является ли это само по себе настоящим благом? Я думаю, что это не то, что можно назвать благом, потому что благом можно назвать, не знаю, здоровье, не знаю, сытую и благополучную жизнь, крышу над головой. Ну, это какие-то материальные вещи. Там благо можно назвать, не знаю, если ты поэт, то и тебя посещает вдохновение, это для тебя благо. Реаполитизация сама по себе не является благом. Она является принципом достижения и поиска блага. Я бы вот так сказал. То есть и демократия сама по себе тоже не является благом. Благом опять может быть богатая страна, в которой развита экономика, много рабочих мест, высокопроизводительных и все такое прочее. Там нету безработицы, э и у всех есть социальные гарантии, например. Это благо. Демократия сама по себе, она не является благом, она является таким способом искать то, что мы считаем благом, который никого не подавляет. Я бы вот так сказал. То есть, которая оставляет для нас, для всех, возможность что-то вложить э, в поиск блага. Почему нам нужен такой способ? Потому что, на самом деле, никто не знает, что такое благо. Когда я утверждаю, что социальные гарантии – это благо, конечно же, сюда тут же может зайти какой-нибудь такой правый экономист и сказать, подожди, социальные гарантии – это не благо. Это вообще, наоборот, значит, абуза для экономики. Mm -hmm. И вообще это плохо. Иными словами, э, никто не знает, что такое благо для нас, для всех. И есть разные способы его искать. Вот. Есть способ его искать, в котором мы участвуем так или иначе все. Не потому, что кто-то из нас может высказать хорошую мысль, а потому, что само благо касается всех. Это демократический способ. А есть способ его искать вот в продолжении этого вопроса, оставив это на усмотрение людей с соответствующим образованием и опытом. Тогда это какая-то закрытая группа людей... Вот, неважно, по какому принципу она э, выбрана, вот, э, какое благо она, она найдет, эта группа. Найдет ли она то благо, э, которое как бы, подходит вообще всем в обществе. Если она, например, никогда в жизни не слышала голос огромных групп людей. Даже если у нее великолепное образование и жизненный опыт, сможет ли эта группа экспертов узнать что-то о потребности и о представлении о благе тех групп в, в обществе, которые вообще никогда с ними не пересекались. Вот. И вот это как бы сомнительно очень. да. И ну, про это, наверное, мы рано или поздно в нашем подкасте вообще поговорим, про демократию и технократию. Я завершаю, могу только сказать, что сегодня-то как раз в мире мне, по крайней мере, неизвестно ни одно общество, ни одно государство, где не было бы той самой меритократии и власти небольшой группы. То есть mm -hmm. Она может по-разному отбираться. Она может отбираться, не знаю, как в США, из э, такой хорошей политической машины, где есть две партии и между ними есть конкуренция. Она может отбираться там, не знаю, по каким-то менее там, электоральным э, принципам и таким более закрытым каким-то технократическим принципам, не знаю, как в Китае, например. да? Вот. Как понять, где лучше отбирается элита, в США или в Китае? Ну, по каким-то, наверное, результатам. Но это тоже довольно все так спорно. Короче говоря, нету сегодня в мире все страны, которые, когда вы спрашиваете, не лучше ли оставить принятие решения по ключевым вопросам экспертам? ну, как бы это и есть то, что реально происходит. Они везде принимаются экспертами, так или иначе определенными. Вот. Я вас уверяю, что даже там в суперавторитарной России, конечно же, все, кто находится у власти, считают, что они там находятся как бы не случайно, а в силу того, что они являются экспертами, обладателями средств образования образования, жизненного опыта.
2: Я бы тут еще пару слов сказал про то, что вот эти эксперты, которые себя мыслят еще ну как бы либералами, они считают, что они в любой как бы, среде себе найдут применение. То, классический пример Чубайс который уже неизвестно сколько хозяинов поменял за это время. Вот. Он классический пример такого технократа, который считал, что вот он эксперт, он может много чего поменять посмотреть на Орешкина, который был самым молодым министром вообще в истории современной России, а министр экономического развития, тоже эксперт, очень квалифицированный человек, Набиулина, глава Центробанка, все очень квалифицированные люди, они предлагают самые лучшие решения в текущих условиях. И это причем не ирония. Да, это деле, то есть... Да, они позволяют текущему государству выживать в самых катастрофических условиях. Это высокий класс. то есть... Я просто снимаю шляпу перед ними, но как бы... Но с политической с системой, да. при этом что-то не да. то. Да, ну то есть <смех> равно. Мы не можем сказать, что мы хорошо при этом живем. <смех> да, <смех> что, да, да, да.
1: Я бы тут, знаешь, что добавил ага. еще? А, аргумент часто бывает такой, что мы в своей личной такой индивидуальной жизни обращаемся к профессионалам тогда, когда нам это нужно. Ну, например, у <смех> нас болит зуб, да, или там что-то случилось со здоровьем а, нам нужен очевидно врач который ну, знает действительно знает мы, есть, наверное человек может себе там, вырвать зуб самостоятельно как-то его залечить но скорее всего тут будут проблемы а, поэтому мы идем к специалисту а, но это в личной жизни и происходит такой перенос зачастую типа раз мы в личной жизни пошли к специалисту то почему бы нам не знаю про некое общее благо которое допустим да, да пенсии или что-нибудь еще Ну, не знаю там комфортная ну, вообще, жизнь пол да, вот это тоже вер
0: профессионалом
1: да, такой перенос присутствует, причем очень часто, типа, от людей, которые вроде бы, ну, занимает, ладно бы занимали там большое там, положение в обществе, в котором понятно, зачем они понимают тут проблему и там отстаивают свое положение в системе, осознанно неосознанно. Но очень часто это возникает, такой вопрос на бытовом уровне, типа почему бы, почему бы нет? Это большой вопрос для угу. подкаста.
0: Ну, в общем, давайте договоримся, что мы сделаем выпуск подкаста на эту тему, потому что да. ответить вот так сделаем. за пять минут не очень получается, тем более, что тут есть еще такая часть вопроса про там, не утонем ли мы в процедурных согласованиях, пока будем учитывать все мнения. Это хороший вопрос. По-моему, про это надо uh -huh. как-то подумать и поговорить. Но как бы вот не сегодня. Так. А, Дальше был вопрос четвертый. Зачитываю его, как он был э, написан. Пресловутая борьба холодильника с телевизором. Насколько в реальности она работает? Если работает, то что должно произойти, чтобы холодильник победил?
3: Ну, давайте я попробую порассуждать на эту тему. Как-то максимально емко и быстро. Ну, я так понимаю, что автор вопроса закладывал здесь противоречие между условной какой-то телевизионной пропагандой и как бы про ура-патриотизм, такой в негативном понимании, в противовес какой-то, ну, какому-то экономическому благополучию, да, и, наверное, это вопрос о том, когда же все-таки условная бедность и недовольство условиями жизни и существования, они все-таки перевесят вот это какое-то, ну, не знаю, подчинение, что ли, текущему порядку. Ну, мне хотелось бы, конечно, сказать, что Холодильник победит, вот, но это можно долго рассуждать на этот счет. В текущей ситуации, допустим, кажется, что пока что этого недостаточно. Да? То есть мы видели какие-то определенные подъемы каких-то протестных движений, да, но это было скорее э, стороны тех людей, которые... Были политизированы до этого. Пока что мы, конечно, не увидели того самого эффекта экономической войны, которую якобы развязали против России э, на жизни простых людей. Либо эти самые мы люди еще этого сами на себя не ощутили. А когда они это ощутят, э, ну как бы осознают ли они что-то что, допустим, причины, по которым на самом деле э, это неравенство существует ну, это большой вопрос. Но я думаю, что в принципе в нашем подкасте в течение всего времени мы говорим о том, что не стоит вообще рассчитывать на какие-то быстрые изменения и на быструю политизацию людей в принципе, что это процесс, который может растянуться на поколение, нужно быть к этому готовым. И главное, что если ты в своей жизни в определенный момент осознал, что у тебя есть какая-то политическая воля, то не стоит опускать руки, если ты сразу же не видишь, что, я не знаю, все твои соседи или вся твоя семья вместе с тобой идут и обращают свои идеи в какое-то коллективное действие. Это абсолютно нормально, этого не случится быстро, и нормально, когда в какой-то момент ты проигрываешь в спорах, и нормально, когда э, люди, допустим, не готовы политизироваться сразу же. Э, вот, я думаю, что просто нужно продолжать делать то, что ты делаешь, и максимально распространять идеи, в которые ты веришь сам. Вот так
0: да, я тоже присоединюсь к твоему ответу. Я добавил бы только, что пустота холодильника сама по себе не создает пространства для политического действия.
3: Да, безусловно.
0: И это, как бы мне кажется, главная причина, по которой она не конвертируется в, ну, в какую-то протестную активность. Вот как бы вот человек беднеет, теряет работу и чувствует очень хорошо, и даже начинает, может быть, осознавать, что в этом виновата там, правительство, какая-то политика, mm -hmm. которую она проводит, может назвать фамилии тех политиков, которых он считает за это ответственными. Ну а дальше что? Он что должен сделать? Он должен как бы, что, выйти, встать в пикет, чтобы через пять минут скрутиться, а потом еще получить какую-нибудь статью и, не дай бог, там попасть в тюрьму. И, или что он должен сделать? Он mm -hmm. должен вступить в партию, <свят> которых нет? <свят> или или как, бы, как, как это должно произойти? Вот, э, поскольку, нету, э, поскольку это пространство для участия и э, как бы, э, включения в какую-то активность, оно очень-очень узкое э, по стоку, и людей, которых, у которых холодильник как бы, начинает побеждать телевизор, их тоже мало. Вот. И мне кажется, это задача всех политически активных групп, вообще первая главнейшей главнейшая задача, которую мы называем, в общем-то, реполитизацией, заниматься созданием пространства для политического участия. Mm -hmm. Чтобы те люди, которые уже так или иначе пришли к мысли о том, что надо как-то действовать, могли прийти и действовать. Так как вы, им, ну, как бы вы можете им помочь, создать для них какую-то инфраструктуру. Вот.
1: Слушайте, мне пошла в голову метафора, значит, вот ну, как обычно рисует, эту проблему рисуют на карикатурах, mm -hmm. значит, вот есть телевизор, значит, и холодильник. Типа холодильник весь пустой, а в телевизоре какая-нибудь бешеная пропаганда играет и объясняет, почему а, это нормально, что в холодильнике ничего нет. А, ничего не случится, если кто-нибудь типа с улицы там не покричит этому человеку, типа, выходи там, или типа, ну, давай что-то делать, либо не постучит в дверь какой-нибудь сосед. То есть нужно какая -то, нужна какая-то третья штука вот в эту mm -hmm. картинку, а, связанные там, с человеческими действиями. Типа, крикнет кто-нибудь его там, или постучит сосед в дверь и скажет, типа, слушай, что-то у нас типа Как раз типа.
0: к твоему ответу на первый вопрос про вот муниципальные типа, выборы, да. да? То есть, кто стучится тебе в дверь с такими разговорами? Это кандидат на муниципальных выборах, который пошел в поквартирный обход, занимается агитацией, и он, собственно, и выступает вот этим третьим, который может тебя там как-то помочь, тебе выйти... картинку. Да, 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 да. Окей, двинемся дальше, да? вот у нас время бежит, а вопросов еще три штуки, даже четыре есть. да. Значит, следующий вопрос. Почему рассказы Путина о единой нации русских и украинцев по отношению к территории России тысячи лет назад не имеют никакого отношения к реальности? Хороший вопрос. Рома, это твой специальность. Нация и национализм.
2: На самом деле... Тут следует два таких момента э, выделить, по которым я бы провел такую критику от этого высказывания главы государства. Э, мне кажется, что на самом деле можно исходить из того, что нации, это, э, исходящие из национализма, то есть нации появляются в результате национализма, такое э, самоисполняющееся пророчество, в ходе которого можно убедить всех людей, принадлежащих к какому сообществу, в том, что русские украинцы – единая нация. Это, в принципе, инструментально представляется возможность. С другой стороны, как это сделать? Об этом вопросе рассуждал в том числе Крейг Колхун, один из первых книги «Национализм». И он такую методологию предложил. И на самом деле, сразу как бы, загодя, критикуя нашего президента, в его, его его слова прежде всего про то, что украинцы это плохая нация, вот эта вся мысль про то, что они не состоялись как нация, fail state и так далее. Он вообще предлагал отказаться от этого инструмента разделения на ложные истинные, плохие, хорошие нации, ну, потому что он не имеет никакой ценности. Эту мысль более конкретно развел Бендикт Андерсон в, в книге «Воображаемые сообщества». Тут стоит сказать, что по его мысли вообще воображаемые не значит, что они мнимые или ложные. Это значит, что люди учатся коллективно воображать в условиях модернизации, печатного капитализма, это мышление появляется. И для того, чтобы эти нации существовали как нации, как сообщество, он говорит, что нужно следовать нескольким таким условиям, в которых они возможны. Во-первых, это то условие, что они должны разделять два пункта. Во-первых, это целостность каких-то границ, представление о границах и понимание суверенитета как вообще основы государства, в котором мы его представляем. Тут сразу становится момент с фразой Путина, которую он сказал школьнику на какой-то телепередаче про то, что границы России нигде не заканчиваются. Стоп. А то есть, может и нет такого тогда государства России, нации России, а границы нигде не заканчиваются? Ну, то есть, как себя помыслить, где, в каких границах? Другой момент ⁇ это горизонтальные связи, товарищество, ну, так называют... Это Бенедикт Андерсон Товарищ, то есть способность к, к взаимодействию вне зависимости от социально-экономического статуса, каких-то идеологических предпочтений. А, это
0: это типа когда ты в Турции встретил в отеле русских это такой. Да да да. Раду, вот. очень да, да да.
2: И тут можно сразу, конечно, подумать про то, что в Украине это это вроде сложилось. А, как бы, если мы отбрасываем критику либеральной демократии, у них есть партии, есть молодежные организации, очень большое низовое взаимодействие, местное самоправление достаточно развито. В России этого как бы планомерно уничтожается. То есть уничтожается вот то, что как раз может поспособствовать организации нации как нации. Другой момент, что нации создаются в процессе модернизации и вот того, что называет Андерсон печатный капитализм, когда он это говорил прежде всего про реформацию, как бы возможность переводить Библию на национальные языки, но это можно распространять шире, про вообще публикацию каких-то изданий на национальном языке, на распространение в культуре в самом широком плане национального языка. В Украине это развивается там со времен Тарас Шевченко, который э, публиковал свои стихи на украинском. Другие авторы гораздо менее известные для э, условно, российского уха и даже украинского уха. Все они э, формировали вот эту культуру. Э, и за счет вот этих модернизационных процессов, процессов печатного капитализма. Поэтому все это в Украине есть. И Раз они себя помыслили как нация и мыслят до сих пор как нация, они имеют представление, в отличие от э, российского государства, о своих границах, которые у них предельно четко, э, суверенитет, что у них э, государственный суверенитет распространяется на эти территории, они имеют представление о языке, о культуре своей. Поэтому э, они уже сформировались как нация, как бы, ну, то есть это абсолютно необратимый процесс. А вот это сказки, на самом деле, которые рассказывает Путин про э, русские, украинцы, ну, с чего бы им быть вот, как бы едиными нациями? Нет, а в чем вообще как бы цель того? Ну, хорошо, они будут едиными нацией, что из этого? Ну, то есть, э, вы можете, конечно, там запретить преподавать на украинском языке, но как бы и что? В чем, в, в чем э, было бы хорошо для этого русским? То есть, я пытаюсь донести мысль, что... Русские могут без ущерба для себя существовать э, рядом с украинцами, рядом с белорусами. То есть, а почему нас белорусы не, ну, то есть не беспокоят? Они же тоже там вроде говорят. Просто еще не добрались. Вот Приднестровье, да, уже там обижают Приднестровцев. Ну, тоже. Это все равно, это сообщества такие же, чуть больше, чем, условно, местные сообщества, это, это просто мышление в себе более широких категориях, и это не значит, что украинцы, как нации, являются абсолютно экзистенциальным злом для русских, или для, для россиян, как нации, и тут важно вот эту мысль доносить через чтение, вот, допустим, вот этих трудов э, Бенедикта Андерсона, потому что есть эмпирические данные, конечно, которые позволяют э, говорить об этом. Но, ну, допустим, украинцев, когда произ, э, производят опросы общественного мнения э, про то, что мы говорили, э, как не особо действенный инструмент, но в целом он показывает какие-то такие замеры. Украинцев, когда опрашивают чувствуете ли себя патриотом, конечно, многие об этом говорят, но при этом уточняющие вопросы, э, они отвечают, почему вы чувствуете себя патриотом, mm -hmm. за что вы гордитесь. Они много чего называют, и и процент ответивших очень большой. Недавно провалившийся вот опрос, который как-то незаметно прошел у ФЦИОМа, про э, патриотизм как раз. 92% россиян назвали себя патриотами. При этом только там меньше 10% вообще смогли ответить, за что они гордятся. То есть нет вообще моментов за последние 10-15 лет вообще даже за всю историю, которую россияне помнит И вот это опять процесс такой от иммунизированности до политизированности, потому что на самом деле не понимаем, ну, что с нами происходит вообще вокруг. Извините за такое затянутое. Но не будем делать
0: тайны. У нас есть, конечно, затея сделать выпуск про нации и национализм. Рассказать там подробно, что нация – это воображаемая, конструируемая вещь и все вот это прочее. Вот. Не будем сейчас долго тоже на этом тогда останавливаться. Так, давайте добьем вопросы. Оставшиеся у нас не очень много времени. Значит, зачитываю как вы считаете возможно ли в будущем создать какой-то государственный сервис вроде активного гражданина где бы регулярно граждане могли проходить опросы по различным темам какой у этой системы может быть потенциал можно ли впоследствии выстроить на ее основе систему демократичного принятия решений как бы прямую демократию опять же э надо отослать к моей книжке. Mm -hmm. Так вообще, наверное, не делается столько раз упоминать свою книжку. Но раз человек спрашивает, а я, раз у меня написан про это развернутый ответ, mm -hmm. то как бы вот целая глава в книжке. Город КТИ с этой главы построен следующим образом. Первое. Электронная демократия в любом виде, и особенно в том виде, в котором существуют активные граждане, это зло. Которое на самом деле никакая не демократия, а то, что разрушает демократию по главной причине. Любое такое электронное взаимодействие исключает живое взаимодействие, то есть деполитизирует людей. Если вы не общаетесь друг с другом, с соседями, с согражданами, а только тыкаете в значит, варианты ответа в интернете, то никакой демократии не происходит. Происходит атомизация, распад и ваше политическое отчуждение. Значит, второй тезис в этой главе, что идея о прямой демократии, она тоже, на самом деле, очень порочна. Потому что прямая демократия предполагает, что мы просто механически складываем много-много мнений и делаем с ними что? То же самое, что делает представитель демократии, считаем. То есть, как бы, да, типа. Больше, мы ищем большинство простое, или мы ищем квалифицированное большинство две трети. А почему не три четверти? Или, мы, или, как, или, или как это должно работать? То есть э, на самом деле э, демократия должна содержать обязательно элемент совещательности. Mm -hmm. Что он предполагает? Он предполагает, что люди не просто высказывают свое мнение, а потом разворачиваются и уходят. Он предполагает, что люди высказывают мнение, выслушивают другие мнения, начинают менять свое мнение с учетом мнений других людей. Мой любимый пример здесь. Это у вас во дворе есть значит, парковки, есть зеленые насаждения, есть детская площадка, есть спортивная площадка. И, соответственно, у каждой из этих территорий есть своя группа пользователей. И как вот выбрать на голосовании, чем занять ваш двор? Типа расширять парковку на весь Ты двор? знаешь,
1: какая проблема? Вот этот вопрос, типа, чем занять ваш двор, обычно задают некое внешнее там, институтское по Да, это, это еще отдельно, а сообщество да. само должно себе поставить ну, да, вопрос, даже,
0: да, Значит, перейдем в воображаемую ситуацию. Сообщество ну, да. само перед собой поставило, жители дома, вопрос, чем нам занять наш двор. И дальше оно суммирует мнение. У нас три спортсмена за спортплощадку, 10 мамочек-папочек за детскую площадку, значит, 20 автомобилистов за то, чтобы все закатать в асфальт, и три бабушки за то, чтобы стояла лавочка и травка. И что человек не пришло просто. Да. И, человек, да. значит, и, и что вы с этим делаете? Да? А реально нужно просто выйти, поговорить со всеми, долго-долго пообщаться и понять потребности всех, и найти такой вариант, который учитывает потребности всех с учетом какой-то минимальной эмпатии. А если у вас в доме, например, человек с ограниченными возможностями, немобильный человек, и для которого нужен особый там, пандус и так далее, и, и как бы он в интернете один проголосовал за пандус, а соседей против. И что это такое? А если вы знаете о существовании такого человека, вы с ним поговорили, он вам рассказал, что ему в жизни это необходимо, вы проголосуете тоже за него. То есть вы голосуете изолированно в интернете, вы как бы не сможете Но при этом эта это
1: эмпатия недостижима, когда мы так один раз собрались, два, три, да, пять. Да, это должен это быть, быть перманентный, такой демократический процесс. процесс.
0: Ну, короче, тоже, во-первых, в книжку отправляю, во-вторых, в значит, выпуск про демократию, или который про рано или поздно будет. Или про эмпатию. Значит, дальше вопрос, можно ли считать всех оставшихся в стране пособниками Путина, всех своей сю нации. Короче, нет, Значит, или да. Ну, короче, выпуск с Кириллом Медведевым про патриотизм. Девятый вопрос. Ну, можно тоже на него. Он закольцовывает немножко наши вопросы сегодняшние. Сломает ли дек дистанционное электронное голосование и новые электронные списки избирателей окончательно в веру в возможность победы оппозиции в Москве.
1: Хороший вопрос. Ну тут надо, мне кажется, сказать, что вот мы там оппозиционная часть общества, да, мы такие, все, дек случился, дек нас всех. Сейчас, сейчас завалят никаких шансов нет при этом почему-то вот в москве э, там административные кандидаты от единой россии они начали свои компании они хотят ведут... вести
0: компании если вы mm -hmm. все на
1: деги нарисуете. да то есть как бы зачем это делать если ну все равно они устраивают встречи там не знаю, не устраивают, делают вид, что устраивают. А расклеивают объявления. Зачем они это делают?
0: Раздают семена.
1: Раздают семена, да. Это просто интересная история. В западе Москвы, в нескольких районах, однотипные, значит, листовки, значит, советы с садоводом или кому-то еще, и там просто однотипные фразы у всех. А вот зачем они это делают? Значит, ДЭК все-таки как бы не решает их проблемы. А зачем ты... Убьет ли ДЭК как бы всех нас? Ну, опять-таки, мы можем пойти на выборы, мы можем там поучаствовать в них и допустим, да, мы этого еще не знаем изначально априори, а, ну, никого не допустит до выборов, или до, до, тех, кого допустят, потом срежут под ДЭК, нарисуют голоса. Но мы это не знаем заранее, то есть сейчас складывать там лапки кверху, типа мы не будем в этом участвовать, потому что мы предположили, что власть сделает то, что ей выгодно, ну, как бы, ну, сделает она и сделает, мы должны поучаствовать, а просто так задаться, мне кажется, неправильно. А плюс, опять-таки, политика все же не сводится к этим муниципальным. Выбором мы занимаясь там реполитизацией, работой с сообществами, даже если там в районе не будет представителя в Совете депутатов, это не значит, что вся работа была там зря сделана. Она как раз таки зря, если мы типа, размышляем в такое там представительное, либеральное там направление мысли про демократию, а если мы в таком полино демократическом, то смысл не в том, чтобы даже появились какие-то независимые депутаты, а в том, чтобы там появилось новое, еще одно сообщество, которое там как-то активно занимается своими вопросами своей жизни.
0: Ну да, мне кажется, это такой э, как раз волшебный вопрос, где вот прямо от нас зависит, э, там, сломает ли Дэк нас или не сломает. То есть, если вы сами сломались и вышли из игры... Ну, как бы ДЭК вас сломал. Еще помогал. до ДЭКа, то да. есть. Да, да, то есть ДЭК вас сломал. Если вы не сломались, не вышли из игры, ведете компанию продолжаете заниматься публичной политикой, то ДЭК вас не сломал. Вы да
3: даже не, не, не только происходит. ведете кампанию, но и, в принципе, участвуете в ней как наблюдатель, я не знаю, Ну, да, может быть, да, да, да.
0: ведете, я не имею в виду, что вы сами кандидат, да, не обязательно, но там поддерживаете каких-то кандидатов, там что-то следите, во что-то вкладываетесь, помогаете руками, рублем, ногами, да. там, как-то. В общем, э, еще я бы просто добавил, что ДЭК это просто новая технология фальсификации результатов голосования. И мы сколько этого видели разных способов фальсификации. И каждый раз это выливается в то, что нас пытаются обдурачить, мы научаемся это вскрывать и предотвращать. У нас заново они придумают какие-то штуки, и мы заново придумаем, как этому противостоять. То же самое будет с ДЭГом, придумали они ДЭК, мы придумаем способ, как это все разоблачать короче, не вижу я вообще в этом проблемы, надо рубиться, надо это участвовать. Конечно, это, конечно,
1: проблема, но то
2: есть очевидно, что это не плохо. Нет, ну, в смысле, плохо, но... что я не вижу
0: в этом как, какой-то э, фатальный э, фатального приговора для нас.
2: Окей. Русские не сдаются.
0: Да, особенно, если они действительно русские. Значит, э, я думаю, что на сегодня хватит, потому что это базис. Спасибо. Всем пока. Работаем.
3: До встречи в следующих подкастах. Все, это база. И это главное. И это
2: основа.